0: Resenha Santista. Oferecimento. And Futebol.
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Estamos no ar para falar da tragédia que foi sábado. Santos 1, Havaí 1, menos de um minuto de jogo. Pênalti para o Santos, gol convertido e acabou. Nada mais desse time horroroso que o Santos tem, do treinador pior ainda da gestão, que eu não vou nem adjetivar aqui, um bando de jogador ruim junto, que faz um time nojento, igual esse do Santos. Dá pena torcer para o Santos hoje. Você que torce para o Santos, acompanha o programa todos os dias, tenho pena de você. Infelizmente, eu sou um desses. Então, tá difícil. Caio Couto Felipe Noronha comigo para mais um programa para falar do Santos que não ganhou do Havaí. Havaí. O Lisca treinou esses jogadores até outro dia. Ou seja, o estrago lá é grande. O Havaí jogou muito melhor que o Santos. Merecia a vitória no sábado. Bom dia, professor Caio Couto. Tudo bem? Bom dia, Murilo. Tô bem, saúde boa, né? boa.
2: Quando o assunto não é futebol, tá tudo bem. Bom dia para você, bom dia para o Noronha, a, a, a você que nos acompanha também um bom dia, uma, uma boa semana. Ah, o Santos decepcionante, né, cara? É, quando vai enfrentar um adversário aí como o Havaí, que de muita dificuldade técnica e faz um, e tem uma atuação pífia, como foi a a desse sábado cara é, é, é lastimável é, é pequeno demais
1: bom dia Felipe Noronha que estava em Havaí em Havaí não em Barueli foi foi duro de acompanhar 90 minutos daquela pelada em Noronha bom dia
3: bom dia Caio bom dia Murilo bom dia a todo mundo que tem a coragem de nos acompanhar nessa segunda-feira pela manhã Como disse o Caio, tudo bem fora do futebol. né? Quando eu tenho que falar de futebol, as coisas pioram. Por isso que eu levei o o rolê, digamos assim, em Barueri desse jeito. O que aconteceu em campo, uma porcaria, um horror, uma nojeira, uma vergonha. Agora, o passeio foi legal, né? Membros do Ouvir Santos, fãs do Resenha Santista pedindo fotos. A gente tem que aproveitar esses momentos, porque se focar no futebol, é só tristeza. Realmente, o que o Santos protagonizou no último sábado é uma vergonha. O Havaí, que não só era treinado por Lisca, como conseguiu seu primeiro ponto. Primeiro ponto, depois de oito derrotas consecutivas. Lembrando que o Havaí, rebaixado, não perdeu o o Santos
1: neste Campeonato Brasileiro. A gente vai colocar o resumo da rodada na tela e você vai ver que o Santos tem incríveis 47 pontos. Como? Eu não tenho a menor ideia. Põe na tela aí o resumo da rodada... Leandrão, por favor. 36a rodada, o São Paulo fez 1x0 no Fluminense, mas tomou a virada, três gols do Germancano. 3x1 para o Fluminense. E aí havia aquela, aquela
2: expectativa, né? Opa, que bom, São Paulo está perdendo. Bom para o Santos. Mas aí, é, aí
1: tu olha para o resultado de baixo, né, Murilo? Ah, sim. Bom para o Santos o que os outros fazem. O que o Santos faz nunca é bom. Empatou ridiculamente com o Havaí. O Bragantino tomou 4x1 do América em Bragança. O Bragantino está de férias, o Murilo. Ele beleza, não é rebaixado,
2: hein? Hein? também pode chegar em nada pra cima. E um milhão, dois milhões para ele não vai fazer diferença.
1: Parabéns aí aos jogadores do Havaí, que estão de, do Bragantino, que estão de férias, mas o campeonato está rolando e os salários estão em dia. Bela gestão. Goiás 1, Juventude 0. Ah, rapidinho do Bragantino, o Wagner Frederico do Esporte por Esporte noticiou aí, no Twitter eu acho, que o Santos pode ter interesse no Barbieri que hoje é treinador do Bragantino, Goiás-U Juventude 0 Corinthians 1, um, Ceará 0 Inter 2, Atlético Paranaense 0 Fortaleza 1, um, Atlético Goianense 1 um. Muita festa em Fortaleza Um mosaico gigantesco pro Voivoda Ele emocionado, inclusive Mas acabou empatando só com o Atlético Goianense. É meio decepcionante esse resultado aí, né? Fortaleza. Era a chance do Fortaleza, o Fortaleza tinha esse jogo e
2: tem mais um Agora na próxima rodada em casa Era a arrancada dele para Libertadores Pra mim, ele se complicou
1: Mas
3: fiquem tranquilos por quê? A última rodada é com o Santos. Os é pontos devem chegar ao Porto Flamengo.
1: Deve chegar. Curitiba 1, Flamengo 0. Esse pode... Mas está de férias, né? O Flamengo esse, lá. Esse largou O Bragantino estar de férias com salário em dia, como eu falei, é uma vergonha, porque não ganhou nada. O Flamengo acabou de ganhar a Copa do Brasil e Libertadores. Curitiba 1, Flamengo 0. Curitiba, que matematicamente Salve, a gente Curitiba. vai ver tá livre, né? Cuiabá 1, Palmeiras 1. Hoje, a rodada... termina com Atlético Mineiro e Botafogo em Atlético Mineiro. Põe aí a classificação, Leandrão, por favor. Palmeiras o campeão, desde sempre, 78 pontos, há muito tempo já é campeão, porque esse campeonato de pontos corridos é chato, principalmente quando o Santos está mal. né? Inter, segundo 67, Fluminense 64, Corinthians 64 também, Flamengo, 61. Esses cinco aí não mudam, porque faltam só dois jogos. E o Atlético Paranaense tem 54. América Mineiro, 52. Mais uma baita campanha do América Mineiro, hein? Do Mancini, né? Do Mancini. Olha aí, inacreditável. Atlético Mineiro, 52. Ou seja, os dois de Minas, com 35. Ah, não, o Atlético tem 35, pode passar. O Atlético tem três jogos ainda. É, mas se perder hoje, teria a mesma campanha que o América Mineiro. E o América Mineiro gasta um pouquinho menos que o Atlético Mineiro, né, prof? (risos) Você está sendo generoso, bota menos nisso, né? São Paulo é o nono com 51, Fortaleza com 49, é o décimo colocado. Passa a página. Botafogo é o décimo primeiro com 47, joga hoje, pode ir a 50. Santos, o décimo segundo com 47. Da onde vieram esses pontos, eu sinceramente não consigo ver uma lógica. Goiás, 46, Bragantino, 44, Curitiba, 41. Tá livre o Curitiba. Cuiabá, Atlético Goianiense e Ceará também, né? Brigam por vaga na primeira divisão. Desses três fica um, é isso? isso? isso. Havaí e Juventude já foram, estão rebaixados para a segunda divisão. Fala.
2: O o Santos que olha para cima da tabela para ganhar mais dinheiro, se ele não abrir o olho, o poderoso Goiás pode ultrapassá-lo, tá? Goiás está um ponto de Santos.
1: É verdade. Pode, pode ultrapassar. Noronha, do resumo da rodada, quer comentar alguma coisa da classificação? Do Santos especificamente?
3: Ah, do Santos é que o Santos talvez consiga a proeza né, de ter menos pontos que o ano passado. A sorte do Santos esse ano é que o campeonato ali para baixo foi ainda mais ridículo. Né? Ou foi igual ridículo, mas o Santos fez parte dessa vergonha que é a campanha dos rebaixados, de quem briga contra o rebaixamento. Porque é basicamente a mesma coisa. É, se você parar para pensar, o Santos ano passado terminou com 50, né, e fez quatro pontos nas últimas duas rodadas, ganhando do Flamengo empata com o Cuiabá. A chance de ganhar um jogo e perder o outro é grande, terminou com os mesmos 50, e vai ficar ainda mais para baixo do que ficou no passado, que foi 10 com lugar, sabe Deus como. Então, assim, é, acho que a campanha, na verdade, é igual ao do ano passado, é que os pontos vieram mais cedo e o Santista pode celebrar antes, a ah, não, que celebrar em craspas, tá, o não rebaixamento, não quebra. De resto, ah, o mesmo humor, a mesma vergonha, mais uma campanha lamentável.
1: Estatísticas da pelada que foi Santos e Havaí. Põe na tela aí. Leandro, por favor. Estatísticas da partida, que teve o tal do Ranielli do Havaí jogando bem, né? Ele fez o gol é. que o Madison deu para ele, mas ele é, Ele foi bem. O Santos teve mais posse de bola: 56 a 44. Total de chutes, o Santos deu 9 chutes, o Havaí 16. No gol, desses chutes, os que foram no gol, 5 do Santos, 6 do Havaí. O Santos perdeu a posse 136 vezes, o Havaí 128. O Santos cruzou 27 vezes, número altíssimo de cruzamentos, e só acertou 7. 15 cruzamentos do Havaí acertou 3. Passes, o Santos trocou 478, acertou 86%, o Havaí acertou 82% em 375 é, passes estatísticas caiu Couto indicam ah, o que foi o jogo
2: ah, Indicam e vale ressaltar uma que o Noronha gosta muito aí que são os cruzamentos Por que, que eu digo gosta muito pro, é, que tá correto o raciocínio do, do Noronha mostrou ali um Santos sem ideias né o Santos teve a bola muito até mais parte no primeiro tempo mas só tocando <risos> essa bola para o lado para o lado para o lado e aí, bota a bola pra dentro da área, não conseguiu em nenhum momento envolver o adversário. Uma partida muito ruim da equipe do Santos.
1: Ô, Nuno, eu prefiro o Santos sem ideias do que colocar na prática as ideias do Orlando Ribeiro, viu?
3: Ou do Lisca, enfim. Ou do Lisca. Eu até brinquei no vídeo do, no vídeo do canal do, do pós-jogo do meu canal, que se Fábio Augusto salvou o Santos, ou um injustiçado, desculpa Busto. nada demais, é só brincadeira. Mas olha, dava pra ser pior e foi depois dele, O cara comentou sobre os cruzamentos e eu comento sobre os chutes no gol mesmo, na direção do gol, porque tá 6x5 para o Havaí, mas vocês sabem qual o chute que faz essa diferença? Vocês lembram qual é o sexto do Havaí?
1: O sexto do Havaí é o o que que ele
2: sai driblando todo mundo? O o, o rapaz dribla todo mundo ali pelo pelo meio de campo, não é isso? Na
1: verdade, não é que ele dribla todo mundo, ele vai conduzindo e ninguém... ninguém, Ninguém... É, fala assim, não, vamos impedir o gol do time adversário. Não, se quiser fazer o gol, faz aí. O João Paulo aqui falou, não, não vai fazer. Aí o João Paulo salvou de novo. Fala, Noré.
0: Não,
3: perfeito, era isso. Eu queria que vocês lembrassem, vocês lembraram, o torcedor que está nos acompanhando vai lembrar também, o Santos, graças a esse último chute do Havaí, poderia ter perdido. O Santos poderia ter passado uma vergonha ainda maior, como você disse, ou, aliás, como os dois disseram, o Caio disse o driblar todo mundo, o Murilo disse o cara foi passando e ninguém chegou, eu vou ficar nisso aí. Escolham a maneira de, de enxergar a jogada. O jogador do Havaí fez a festa, brincou, os jogadores do Santos passaram a vergonha, menos o João Paulo, que é um herói nacional. O João Paulo tem que ser canonizado na Vila, porque não é que nenhum coitado leve o Santos para próximas fases, salva o Santos, é, dá chance de vitória. Do Santos. O João Paulo salva o Santos de passar de vergonha, ou vergonha maior, né? porque foi vergonha do mesmo jeito. Era para o Santos ter a melhor chance do jogo, tirando os gols, foi uma chance do Havaí. Vamos deixar isso claro, o João Paulo salvou.
2: Teve um chute também que o Malandro acertou uma pancada. Ranieri, também O, o João
1: Paulo faz um defesaço, cara. Que pancada o, o cara acertou. Ran- oh, o João Paulo é um coitado. Merece um time melhor. Não um clube. O time melhor pode ser o Santos. Por que não? Mas vai ser difícil. Ele ter um time melhor nos próximos anos. É uma pena, porque ele pega muito e tem um time... O tanto que ele pega é o mesmo tanto que o time do Santos é horroroso. E a ah, é o treinador. Teve um monte de treinador aí, nenhum jogador rendeu. Além de os treinadores não serem dos melhores, o elenco é horroroso. E em 2023 vai ser pior. Pelo menos é o que eu tô vendo aí agora, as movimentações. Aquele negócio de renovar com o Camacho. Primeiro nome para 2023 é o Camacho. Você acha que tá bom? A gente trouxe aí há duas, três semanas, a lista de jogadores que voltam de empréstimo. Um bando de jogador ruim, fraco, horroroso, como inúmeros que tem hoje no elenco. Para o Santos conseguir emprestar esses jogadores, é para esses náuticos aí da vida que ficou em último na Série B, time de Série C, acho que o Guilherme Nunes estava na Série C e agora subiu, né? É esse empréstimo aí que o Santos vai ter que conseguir. Tomara que consiga, porque ficar com esse bonde de jogador ruim aí, 2023 pode ser pior que 2022. Tomara que não
2: o Noranho, eu vou passar a bola para ti rapidinho viu que Noran quer falar mas a análise se a gente for olhar para os números né com como é, as equipes que estão subindo da série B para a série A por mais que sejam equipes que estejam em reconstrução que não vão brigar para mim não, não chegam com investimento ainda para brigar lá em cima com Palmeiras com Flamengo mas são equipes com poderio maior, não estou não falando de história, estou falando até com poderio financeiro maior do que o Havaí, maior do que o Juventude. Então a gente pega esse ano, a régua foi tão lá embaixo, que ó, o, o, na zona do rebaixamento agora ali tem o Atlético Goianiense e tem o Ceará, os dois com 34 pontos. Resumindo, só tem mais duas rodadas, os dois só chegam a 40 Então a régua está em 41, aquele número do 45, esse campeonato foi tão ruim, com equipes com uma uma campanha tão fraca, que quem vai fizer 41 pontos, sobra. Ou seja, o Cuiabá tem 38, com 41 ele livra. Então, um número que normalmente é 45, esse ano veio para 41, cara. E ano que vem, o sarrafo está mais alto, vão ter equipes com com poderio financeiro maior do que essas que estão lá
3: embaixo hoje.
2: Então o Santos tem que tomar vergonha na cara e buscar o rumo correto para não se complicar.
1: Fala, Noronha.
3: Não, é o que você estava comentando dos jogadores é, que foram emprestados, a Série C, o Guilherme Nunes, o jogos o Náutico Rebaixado, dá para ir mais longe. Né? Por exemplo, o Lucas Lourenço é, jogando na CSA, que foi rebaixado ontem, era reserva, ele fez só cinco jogos na Série B, titular só em, só em dois, na verdade, entrou em três. É assim, o, o Vanderlei que foi dispensado, a torcida enlouqueceu, rebaixado, o, o quem mais caiu? Vitor Ferraz rebaixado, enfim, um monte de jo- jogador que os já ó oh, ruim sendo rebaixado na série B. O problema é que alguns podem voltar, como o Lourenço e o Jobson, né? E aí, se esse for o planejamento para ano que vem, ué, se eles são rebaixados em outros clubes, eu não quero nem ver o que eles podem fazer por aqui.
1: Não, o Raniel volta. Alguém crava que o Raniel não vai ficar no Santos ano que vem? Super chat. Renato Santos, Lucas Barbosa horrível, horrível, horroroso, péssimo jogador, não sabe correr, não sabe correr. Juan pior que Angulo, Juan pior que Angulo, Luan parecia que estava no Boteco Santista, esse é o Banco Santista. O Luan que não tem bril nenhum, vontade nenhuma, teve mais vontade que o Luan, que o Juan, que o Lucas Barbosa, fala Noruega.
3: Não, é que ele falou do Lucas Barbosa e depois falou do Rô, eu lembrei de uma coisa, desculpa. É Ninguém está assistindo, quer dizer, as pessoas estão assistindo agora, ninguém vai lembrar em janeiro, mas vamos tentar fazer uma coisa. Inclusive, porque essa semana tem a final do Sub-20, talvez seja importante lembrar, mas na Copinha a gente rememora isso. Copinha não é parâmetro. Jogar bem na Copinha não significa nada. Eu lembro da encheção de saco, falando em português claro, que a gente sofreu, porque o Lucas Barbosa fazia gol na Caldense da Paraíba. Eu inventei o um time, esse, claro, não existe na Copinha. Não significa nada. Ir bem na Copinha não significa nada. O torcedor precisa ter nessa cabeça. O Juan precisa ser titular do Marcos Leonardo, eu falava na Copinha, não precisa. Não precisa porque é ruim e o Marcos é bom. O Marcos tem dois anos a menos que o Juan e é 200 vezes melhor. A Copinha não significa nada. Obrigado, desculpa.
1: Sobre isso, eu acho importante. Provavelmente ninguém que está hoje no Sub-20, que vai jogar a final sábado, finalíssima do Paulista. Talvez nenhum esteja pronto para o profissional. Mas é muito mais importante esses dois confrontos, só esses dois de final contra o Corinthians, do que todos os jogos que o Santos jogou na Copinha. Menos a final que o Santos foi humilhado pelo Palmeiras. O nível de enfrentamento desses dois jogos só, do Paulista contra o Corinthians, é um milhão de vezes maior que soma todos os jogos que o Santos jogou na Copinha esse ano, que foi vice-campeão. É muito mais interessante... São muito mais interessantes esses dois jogos Muito mais difíceis Lucas Barbosa e Juan Cara, dois jogadores da base Horrorosos O Santos formou dois jogadores péssimos Lucas Barbosa e Juan Seco Só que o time é tão ruim Que os gols do Lucas Barbosa esse ano Foram importantes Brito, valeria a pena Pirani voltar Na meiuca? O o Superchat também O Santos precisa de alguém no meio É verdade O... Pirani saiu porque não conseguia jogar com muita sequência, não conseguia fazer bons jogos em sequência. Volta agora, se ele voltar nesse, é, nesse aspecto, nesse contexto, ele volta para salvar o time que não tem um meia. Será que ele vai conseguir jogar? Eu acho difícil. O Caio falou na semana passada... É, e reserva na, do Cuiabá. na sexta, é reserva do Cuiabá. Entrar num ti, um jovem entrar num time precisando resolver é uma coisa... Um jovem entrar num time tipo o é outra muito diferente. É, vamos para o intervalo. A gente volta
0: daqui a pouquinho para o segundo bloco. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Tamo de volta. No, na volta do, no, do intervalo a gente coloca. Tá. Que aí vai ser na TV para todo mundo. É, tem mensagens aqui. Instagram. Giles Ribeiro. Tá acompanhando o programa. O Michel Ramos. Também vocês sabem se tem alguma veracidade. Ricardo Oliveira como possível diretor de futebol do Santos? Não, Michel Ramos. Daniel Parro. Lucas Barbosa correndo parece o Woody do Toy Story. É verdade. O Roberto Martins. Bom dia, Murilo. Vamos aonde? Empatando com o Havaí em casa. Abraços e vamos de resenha. Pois é, Roberto Martins. Está osso. O Jefferson Nascimento. Estou aqui mais um dia assistindo resenha. Está meio baleado, Murilo. Melhoras, meu guerreiro. Estamos junto fora, Matos. Fiquei bem resfriado no final de semana, Jefferson. O Valdomiro Filho. Os deus do futebol são santistas, essa é a única explicação plausível para um amontoado de chuteiras não ser rebaixado. Vila Mariana, São Paulo, sucesso e saúde sempre. Valeu, Valdomiro Filho. Time horroroso do Santos mesmo. Murilo. Fala. Eu
3: vou ler a minha mensagem quando a gente voltar. Pode continuar, desculpa.
1: Ah, tá bom. O Jean-Carlo Couser manda a foto dele lá no, é. no estádio com o Adriano Pagode, Lima, Domingos... lá, é... estragou. Clodoaldo... Aí e voltou, fica bom. <risos> Vídeos. É, o que salvou dos 1.300 km de carro e de volta foi o Boteco Santista. O time pela TV é ruim. Em campo é pior ainda. Agora eu sei Nossa. sobre o que o Noronha fala. Como esse time fez 47 pontos, não sei. É de comemorar de joelhos. É o Giancarlo? É.
3: Giancarlo, eu sei que eu sou chato, mas é porque eu vivo lá, pessoalmente. Onde você vai, você descobre que é ruim mesmo.
1: É, é os... Marcelo Gomes,
0: programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Já voltamos. Segundo bloco do Resenha Santista. Está no ar e você sabe que no intervalo a gente lê as interações que chegam através das redes sociais, especialmente do Instagram. É, tinha fotos, Caio Couto, que telespectadores nos mandaram? É,
2: pô, uma é dele, vamos botar a foto, tem o jean Carlos que nos acompanha todo dia, foi aí então. ele com o Felipe, que é filho dele, lá no Boteco Santista, Boa. Foi, foi o que valeu a pena, né, jean Carlos foi, foi esse pré-jogo aí, foi o que valeu a pena, que depois a história contada dentro das quatro linhas é de... é, é assombrosa. Obrigado aí pela, pela moral que você dá pra gente aí, tá sempre nos acompanhando. E bota a foto aí, até a foto aí, é isso aí vale botar, a foto do Emanuel o é filho do nosso amigo Rafael Santista. Olha ele aí, já vai pintar na tela aí. Acabou de fazer quatro meses. Aí, ele sim, mandou hein? pra gente aí, ó. Já é Santista nato aí. Molequinho, coisa. Já joga ali, mais
3: fumado, né? senhor.
2: Sentadinho no sofá. Se bater com a direita, já pode se candidatar à a a lateral, lateral, lateral.
1: É verdade. É, muito boa sorte na vida para esses meninos tirando o futebol. No futebol, aparentemente, vão ter problemas. Andi Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo do mundo todo, está com a gente, está aqui no Resenha. E vai ser assim por muito tempo. Andi Futebol, lá no Shopping Praia Mar, Piso térreo, as melhores opções para você comprar o seu material esportivo estão lá. Copa do Mundo chegando e as camisas seguem com aquele preço baratinho. Não aumentaram só porque chegou a Copa. Aliás, uma hora é convocação. Daqui a pouco... É, hoje tem convocação. Convocação do Tite para a Copa do Mundo toda a linha de material esportivo que você precisa tá lá chuteiras de primeira linha camisas de clubes da série A B C D camisas das seleções que jogam e que não jogam a Copa tá bem completo lá em termos de seleção é, de futebol os uniformes lá na Andi Futebol para você que mora aqui na região shopping Praia Mar piso térreo como eu falei para quem não mora o WhatsApp é esse aqui ó 13 992047944 13 992047944 se você não mora aqui na região esse é o endereço da Andi o Instagram é @andifutebol se você mora aqui na região e quer tirar alguma dúvida também ó 13 99204 7944 Andi Futebol a maior e melhor loja física de material esportivo do mundo todo um beijo para o Ali parceiro que estava na festa de 30 anos do Esporte por Esporte no sábado ou sexta Esporte por Esporte tradicionalíssimo programa aqui da da região Completou 30 anos e o Ali estava lá, falou que sortiu várias camisas, inclusive, de seleções lá na festa do Esporte por Esporte. Parabéns para o Esporte por Esporte, 30 anos de de vida. Vamos para a iteração, Leandro, coloca aí na tela, por favor. São cinco hoje. Primeiro do Ademar Júnior. Eu era um dos 18 mil trouxas em Barueri. Vi o jogo inteiro com a impressão que o time queria mesmo era férias antecipadas. O Ademar Júnior diz que você é um trouxa, viu, Noré?
3: Ah, mas assim, errado meio que ele não Do para, amor, né? né? Sejamos honestos. Tá errado, tá errado. 18 mil. Uh, eu vi gente famosa até comentando no Twitter, criticando com palavras duras a presença de 18 mil. Eu critico a presença de 18 mil, mas eu vou com palavras mais leves. Eu super entendo o torcedor que não foi. Achei um público baixo, Tá. Tinha dois setores, pelo menos, extremamente vazios lá em Barueri. Achei 18 mil muito baixo, mas é aquilo. Se você pega o pós-jogo e fala pra ver isso aí, eu falo, é verdade. Que bom que você foi em casa. Então, achei
1: o público baixo, mas entendo quem não foi. Difícil, foi só um desabafo aí do torcedor. Super chat do Fernando Freire Machado. Além de reforços, diretor técnico e um departamento executivo de futebol acho que deveriam investir em um psicólogo. O emocional dos atletas é tão fraco quanto o futebol deles. Duvido que o emocional seja tão fraco quanto o futebol deles, senão eles não conseguiriam andar. Se o psicológico fosse tão fraco quanto a bola deles, eles não iam conseguir nem andar, eu acho. Próxima interação. Rafael Vinicius. Sinceramente, esse foi o jogo que demonstra que metade do time precisa meter o pé e outra metade que ficar precisa tomar um esporro. Rafael Vinicius. Tem toda a razão o Rafael Vinicius. É, Caio tu acha que falta vontade para o time não, né? Eles são ruins mesmo. Não, não é, não é falta de vontade não, é falta de
2: qualidade com com equipe, com harmonia de equipe, né? Equilíbrio nas fases do jogo. É, cara o Santos é, é uma aventura né tem jogo que ele ganha e tem jogo que você, agora ele vai ganhar fácil nada aí acontece o que aconteceu nesse final de semana você não consegue ver um equilíbrio não consegue ver nada na, na, na equipe do Santos somado a uma falta de, 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 de qualidade melhor como um todo de acordo com as tradições do clube é agora ele tá correto no sentido de cara é, é frustrante esse jogo do Santos é frustrante o do torcedor que foi e quem assistiu pela televisão né, sentou né, no seu sofá ou na arquibancada lá pô, verei uma vitória do Santos porque ele vai enfrentar a equipe do Havaí que tem pô, diversos problemas na competição e aí passa por aqueles 90 minutos e acresce um jeito que foi é para o cara voltar para casa e falar ó, 2023 acabou e vamos o que será
1: 2022 não o que será de 2023 ou, inclusive tem gente perguntando não vai ter coletiva do Orlando Ribeiro não Não vai ter, não. Quando ele fala de futebol, se alguém entende um pouco, passa a desaprender. Não vamos ouvir o Orlando Ribeiro, pelo amor de Deus. Próxima interação. Havaí tem 66,66% de aproveitamento contra nós. Só caiu porque não teve mais jogos contra o Santos. Triste demais. Anderson Antônio. O Anderson tem razão. Dois jogos que o Havaí fez contra o Santos. Um, ele venceu com um pênalti bizarro do também bizarro Vinícius Anocello, e empatou ontem ontem não, sábado, do jeito que foi, o Santos não jogando absolutamente nada. O Santos fez um monte de jogo ruim esse ano, em 2023, né? Em 2022, perdão, 2021 também. Em 2022 fez um monte de jogo ruim, mas esse tá no top 3 aí. E esse o time da Venezuela lá também. Tátira. O Tátira. Cara, mas eu, eu tive a impressão que esse jogo foi pior Você que ainda. que Oi?
3: Desculpa, repete o pergunta. Não, eu falei, é, se você quiser que saia listando jogos bizarros, tem um monte aqui. O Banfield, dois a menos...
1: Eu não, eu ia falar isso. O jogo contra o Tátira, eu não lembro de ter tido tanta raiva quanto esse jogo do Havaí. Me parece que é pior esse jogo, mas pode ser só uma impressão.
3: Ah, é impressão. Você passou muita é. raiva assim, principalmente quando o Ricardo Goulart entrou em campo. Aqui, cara, tem uns jogos que passam meio batido, batidos ou ficam esquecidos com o tempo. Tem um no Paulista... Contra o Botafogo de Ribeirão, que é uma vergonha, o Santos perde em casa por 1x0. Tem um empate com o Novo Horizontino 2x2. 2, isso que a gente nem chegou na goleada sofrida na Copa do Brasil. Jogo que o Santos passou vergonha tem de monte, gente, desculpa. E principalmente, até quando foi vitória, tem vergonha na vitória. Venceu a lacaleira por 1x0 com gol acréscimos. Pra mim é vergonha, até porque foi roubado. A Lacaleira teve um gol
1: legal no porque lado. o gol foi do Lucas Barbosa, assim, né?
3: Também. Assim, tem um monte de vergonha. aí um monte. Se pegar o top 40 vergonhas do ano, consegue. Top 2 vitórias boas, já fica mais difícil.
1: Tu lembrou um bom aí? Santos e Banfield, primeiro jogo, né? Na Sul-Americana, eu acho. Não, ele lembrou não, o jogo segundo, de volta. Na vila, é verdade. jogaram dois expulsos e o Santos não conseguiu fazer gol. Os, com dois a mais, é verdade. Ah. É bem lembrado. Lá Aqui perdeu. Que... Lá Mas perdeu. a vergonha é pior em casa. Isso, é verdade. Estreia do Maicon até. Michael que que não está jogando por opção do treinador. Ele tem o jogador A e o B, ele escolheu um dos dois. Com o Michael em campo, ao lado do Bauerman, o Santos era a segunda melhor defesa do campeonato. E ontem o Caio citou, lembrando muito bem no domingo esportivo, que o Caio esteve lá com a gente, o Bauerman melhora com o Michael do lado, né, prof? Sim, Sim, ele sobe produção. Próximo. Guilherme Barbosa. Minha primeira vez assistindo o jogo do Santos foi sábado em Barueri. Ver o Madison ao vivo me deu depressão. É inacreditável que esse cara veste a camisa do Santos. É inacreditável que o Santos tenha... venha né, de Pará, Madison, Auro. Agora tem o Natan. Que jogou muito mal o último jogo, é verdade. Agora, ele não pode sair do time para entrar o Madison. O que o Madison fez, a gente vai falar ainda de todos. Do Sandri, vai falar de todo mundo Notas do jogo daqui a pouco O Madison horroroso né? O que ele fez sábado Caio e Noronha Apesar de ter sido bizarro É surpresa pra alguém? Alguém esperava que ele jogasse Muito bem? Por que, que ele é escalado? Cara? O,
0: Orlando
1: Pô, o Orlando é louco, não é possível ele, ele achou que o Madison ia jogar bem É isso, Sim. baseado em Treinos da vai... semana Foi o que ele
3: falou treinos da semana.
1: É o que? É isso aí, os treinos da semana Nossa, mas os treinos aí É por isso que ele esconde, né? não tem como e esconde mesmo, a gente não vai no CT Desde o Lisca E assim, não é que desde o Lisca E o Lisca saiu há dois meses Desde o Lisca, quando sem querer o Santos ganhava jogo com o Lisca Porque quando começou a empatar O Lisca já Cortou Como fez com vários membros também do, Da comissão Ô Noronha esse desabafo é importante do nosso telespectador, né? Falando sobre o Madison. Primeira vez dele em Barueri, teve que ver o Madison fazendo o que fez.
3: Ah, é praticamente um fake meu que eu uso para comentar como torcedor é. e não como jornalista, né? Eu poderia ter escrito tais palavras fingindo que não sou eu. É, é importante, é realista, é a verdade. É inacreditável que esse jogador esteja no Santos. Como eu sei que nas notas do jogo, eu vou dar a nota, né? Enfim, vocês sabem qual. Deixa eu adiantar que, na teoria. Na teoria, estamos vivendo a última semana de Madison no Santos. Torço para que se concretize
1: esse sonho. Nunca torci para uma teoria ser tão verdadeira. O Rafael Coelho manda um superchat dizendo o seguinte. O Santos que não abre o olho, que a Série A no ano que vem estará bem difícil. Ele concorda com o professor Caio Couto. E aí ele não fala nem de tradição, né? Eu imagino. O investimento. É investimento, é isso aí. Havaí e juventude... Por mais que não tenha a mesma tradição, inevitavelmente o orçamento do Vasco é maior. Ele vai poder ter um time melhor do que tinha Havaí, esse time, Grêmio, Cruzeiro. pô. Sim. Bahia, que é Grupo City, segundo o Ricardo Martins, o segundo maior investimento do Grupo City no mundo inteiro, eles têm vários clubes, né vai Será ser no, no Bahia Brasil, em 2023. É? Só vai perder para o Manchester, só faltava ser maior, trazer o Haaland, já pensou? Tem mais um superchat aqui. Paulo Sérgio Santos. Bom dia, amigos do Resenha. Imagine eu que estou tentando fazer meu filho virar Santista. Fomos ao estádio e nos decepcionamos. Sou de São Bernardo. Essa história de pai e filho aí, o pai que é Santista e quer tornar o filho Santista também, hoje em dia está sofrendo. Tem que contar muita história. Tem que contar muita história. Põe a última interação aí na tela, por favor, Leandro. O José Luiz... Augustinelli. A culpa não é do Madison e sim dos técnicos que colocam ele pra jogar. É verdade, acabei de falar isso aqui. Mas falar. Só essa frase, a culpa não é do Madison, já é errado. Ele é horroroso. Ele tá na profissão que? errada. Para sorte dele, acreditaram que ele é jogador e ele tá em Vasco, Atlético Paranaense, Grêmio, né? Grêmio. Grêmio, Santos. Parabéns pro Madison. Parabéns. O cara conseguiu. Parabéns para o empresário dele, especialmente. André Alcova. No sábado, levei meu filho Isaac, de 11 anos. E confesso que fiquei com vergonha do Santos, do Santos e triste por ele. Pois é. Um beijo para os dois aí, para o André e para o Isaac. Uh, vamos começar as notas do jogo. Depois do segundo bloco, a gente ah, tem ah, no último bloco. Notas do game. Triste. Põe na tela aí, Leandrão, por favor. Notas do jogo que começa com o coitado do João Paulo Esse é um verdadeiro coitado cara. E ele teve a chance de ir para o Flamengo Preferiu ficar no Santos Porque esse cara é santista É um negócio gigante Parabéns para o João Paulo Nota 8 Fez um monte de defesa que salvou Um monte de jogador ruim que o Santos tem Jogador ruim que o Santos tem Oito para o João Paulo, Caio Couto. Ele fez
2: duas defesas, né? Que eu me recordo, aquela última bola que o Noronha lembrou no início do programa e aquela de, aquele chute do malandro lá, que o cara pegou bem demais no segundo tempo. E teve o um cabeceio, agora não lembro, teve um cabeceio na primeira
1: etapa. Primeiro também. tempo, verdade. É, é verdade.
2: Foram três defesas muito boas. Eu dei sete e meio para ele ontem, mas se você está me convencendo,
1: Murilo? Vai, eu vou de oito. Oito. Eu também vou. Tem duas notas aí que eu falei ontem, que eu dei muito altas. Hoje vou corrigir. Nota do João Paulo, Noronha.
3: Olha, eu vou dar oito, mas eu só quero uh, falar uma coisinha, nem sobre as defesas que já comentamos. Você falou mais cedo, Murilo, sobre como o João Paulo merece um time melhor e não o um clube. eu, não é que eu discordo, mas eu vou falar, cara. Se amanhã, o final do Brasileiro, sei lá, o João Paulo falar, olha, gente, eu tentei, eu não aguento mais, eu vou para um outro clube aí, como sempre recebe proposta do que eu falo, agora cara, vai ser feliz, você merece. Cuidado, ficar preso nessa zona aí A pena o pena do João Paulo Que cata tanto pra não ganhar nada Falta 8
1: O próximo é o Madison. Ele já jogou mal Mas igual sábado, eu vou te falar Difícil O gol que o Santos tomou Assim, é
3: um... <risos>
1: o cara tava rindo aqui. Eu
3: tô o próprio, caiu o ponto Volta no... é... Vai fazer assim, ó então o próprio
1: costa Não, ele joga mal. Normal, beleza. Agora, o que ele fez sábado é, é, é diferente. O gol que o Santos toma, cara, o Sub-11, lá do Cauã Basile, né? Pô, não, o lateralzinho lá, o mini lateral, ele não, não, não acontece. O Madison meio que. Ele perde, né? Lógico. Larga o cara. Aí ele vai dar a volta, parece. Não sei. Não entendi o que aconteceu ali. Aí tem um cara marcando, ele vai, ele, o cara tá vindo aqui pro gol, ele vai. Ah, vou pegar o cara por aqui, ó. O gol já saiu há 15 minutos, ele tá correndo. Aí, no primeiro tempo também, tem um lance na lateral. Que a, o gol tá aqui, ó. Ele vai cruzar. E aqui tá a arquibancada. Ele pega a bola, a bola vai aqui, ó. Na arquibancada. Ele vai cruzar a bola pra área e joga pra arquibancada. Isso já é bizarro por si só. Ele pede escanteio. Não tem ninguém na frente dele. O Madison é bizarro. É zero, óbvio, né? O zero é óbvio. O Madison começa já todo mundo achando que a gente vai dar zero. E ninguém é, é surpreendido. A nota é essa pra esse péssimo jogador que seja a última semana dele aqui. Cara, se o Santos renova com o Madison, eu vou te falar. Que Esquece. Eu, eu
2: quero ver Noronha, quero ver Noronha. Que Noronha Vai, Noronha. Sobre o
3: Matos. Não, deixando claro que, pra mim, o erro de sábado foi o pior dele com a camisa do Santos. E olha, que assim, a lista é longa. E como eu prometi ontem no meu canal, ao fazer um vídeo exclusivamente sobre esse erro, eu falo aqui: é, se o Santos quer não vá com o Matos, eu levo minha TV, eu alugo um telão eu não sei. Pego esse lance, deixo em looping eterno fico na frente da vila segurando até a exigir nenhum contrato porque é inacreditável o que esse suposto jogador de futebol faz. É inacreditável que o suposto técnico de futebol Orlando Ribeiro, o Scali, não há justificativa para que um jogador de 30 anos, que na teoria vai embora, cujo contrato está se encerrando, atue à frente de um jogador de 21 anos e foi contratado por mais quatro. Não me importa a fase do Natan. Bota o Natan em campo, que ele faça as mesmas coisas que o Madison fez, e a gente chega aqui na segunda-feira e critica, é, o Natan foi muito mal, o Natan cometeu erros, o Natan talvez não seja o jogador para o futuro do Santos. Ótimo, a gente vai poder analisar um jogador que deve ficar no Santos. Um jogador que tem que sair do Santos há mais de ano, não há é dias, não são semanas, não é este ano, não deveria sequer ter ficado para este ano, ainda ser titular em novembro de 2022, inacreditável, inaceitável. Não dá, gente. Não tem porquê. Eu recebi um comentário agora há pouco no meu canal, o quanto esse programa, que é ''Ah, mas vocês pegam muito no pé do Madison. tem outros muitos jogadores atuando mal''. Claro que tem, ninguém está falando que o Santos tem 10 jogadores maravilhosos e o Madison chuta a bola para o próprio gol e estraga o trabalho dos outros. Ninguém está falando isso. Todo mundo tirando o João Paulo, aliás, até o João Paulo que falhou, perdão, semana passada contra o Atlético, tem momentos ruins. Todos os jogadores que entraram no segundo tempo foram mal. Todos os jogadores que foram substituídos foram mal. O tal do Bruno Oliveira ganhou a chance, jogou nada. Todo mundo tá mal, não é isso. Agora, o que o Madison faz é pior do que tudo isso. É muito pior. São falhas diretas. Tem contas no meu canal. 10 pontos nas costas do Madison. Falhas diretas. Que o Madison falha, sai um bom do adversário, sempre perdeu 10 pontos. Claro que o jogo mudaria, não tô falando se de teria 10 pontos a mais se o Madison não existisse. Provavelmente teria. Mas uma conta não é assim. Mas... Se tivesse alguns desses pontos, o Santos ainda sonharia com o Libertadores, sabe Deus como. O Madison tirou mais pontos do Santos do que o VAR. Como eu digo há meses, zero.
1: A nota do Madison não muda. Fala, prof.
2: Rapaz, depois que ele trouxe até a estatística.
1: Pois é, eu sigo vocês. Brinca com o homem. Horroroso. Os dois superchats aqui, rapidinho. Paulo Sérgio Santos, o difícil é que eu estou fazendo. Eu tô tentando fazer meu filho de 13 anos deixar de torcer pro Corinthians, eu vou falar aqui. Vamos na Vila sábado pra eu apresentar a história do peixão a ele. Faz muito bem. No print que a produção me mandou, tem uma mensagem também lá no chat do Guilherme Nunes. É do Guilherme Nunes? Não, do Michel Almeida. De 30 jogadores no Santos, 25 não servem. Ó. Tiago da Silva. Bom dia. Que o Natan tem falhas defensivas sabemos, porém com a bola no pé ele sabe jogar. O Madison nem na marcação nem com a bola no pé. Próximo. Bauerman. Não gostei. 4 ou 3,5? 3,5. Caio. Eu vou dar 4 pro Bauerman eu posso adiantar? Pode, eu vou pode, dar pode. pro Luiz Felipe. Ah, e o Luiz Felipe vai ficar com. Vai ficar com 3. Eu também vou dar menos pro Luiz Felipe, vou dar 3. 3,5 para o Bauermann para mim, 3 para Luiz Felipe. Noronha, e você? A dupla, por favor.
3: 3 para o Bauermann, olha lá. 2 para Luiz Felipe, olha lá. 0 pro o Lando Ribeiro, que deixa o Maicon fora por opção
1: tag. Não, isso é, é inacreditável, cara. É inacreditável. Vamos pro Felipe Jonathan, Leandrão, por favor. Passa o Luiz, chega no Felipe Jonathan. Que eu, sinceramente, eu acho que não vou dar nota, né? Ele jogou pouco. E entrou o Lucas Pires no primeiro tempo ainda, né? Eu não vou dar nota não, prof. Passa. Noronha, quer dar nota pro Felipe? Não, não, não tem como. Falta 20 segundos pro próximo intervalo, então como a gente tá no Felipe e Jonathan, vou fazer o intervalo agora e a gente volta com o meio campo. Não sai daí.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos aqui. Vamos para o Insta. Rômulo Gomes Monteiro. Manda. Ah, uma foto do filho. Esse vai ser Santista. Ele é de Franca, São Paulo. Vou mandar a foto lá pro Leandro. Tem aí, Caio? aí, Não, mete pronto aí, vê, vê, vê o. O
2: meu amigo. Eu tô, tô abrindo aqui para ver. Legal aqui. Marcelo ah, o, Santos.
3: O Aaron, ah, o Aaron Santana fala o seguinte: agora fugiu, eu tô tão irritado que fugiu da cabeça. O Aaron fala que o Luiz Felipe e o Bauerman jogaram de lados invertidos no sábado. Eu vou falar que eu não lembro. Jogaram de lados invertidos?
1: O Bauerman jogou na direita e o Luiz na esquerda. O Orlando já tinha feito isso contra o Atlético, né? O Bauerman na direita, né, Caio? Porque quando o Maicon já... joga, o Maicon joga pela ah, direita.
2: Ele inverteu. E quando o Alex Ué. sai do jogo, machucado contra o Atlético, ele não inverte. Ele não bota o Bauerman a esquerda. Ele mantém o Bauerman <coughs> na direita com o Luiz
1: Felipe na esquerda. Ó, tem uma boa aqui agora. O Luiz costuma jogar pela direita? Costuma, já. Pô, então o Orlando estômago. Ribeiro é louco, na moral. E aí, calma. Pô, ele jogou o Madison na lateral esquerda e o Felipe Jona tá na direita. Hum. Pô Tem uma
2: mensagem aqui do Devanir Silva que eu vou tentar resumir. Ele diz que, pô, não adianta, digamos assim, de repente, o torcedor se contentar caso a diretoria <risos> não renove com o Madison. Porque na concepção dele, além do Madison, tem muita gente do plantel que não deve continuar.
1: E tem muita gente voltando de empréstimo que também não dá para fazer parte do elenco. Como é o nome dele? Claro. Devanir. O oh, Devanir, então quando o Santos jogar mal e perder, não vem reclamar aqui, tá? Se tu quer que fique esses que caras... Isso? Não, ele falou o contrário, Murilo. Tá ele
2: falou o contrário.
1: Calma, Murilo.
2: Não, não não dá. Mas ele falou o contrário, cara. Ele cara que dá, dá que não deve Murilo. só afastar tá o Madison
1: bom, tá? Não, mas tem que... A- além do Madison a Não é, não é além do Madison. Tem que o Madison, o, o Santos, o pior do jogo foi o Madison. Ele não está defendendo o Manil. Mas ele
2: está concordando. Tá bom, mano, com ele está o calma, torcedor não pode se conformar. Mas ele, se o ele, diretoria... não pode
1: falar que não é só o Madison. É não não o Madison. Isso, Murilo. Ele está
2: falando que não pode o torcedor se contentar com a, com a diretoria de repente para acalmar a torcida, não renovar com o Madison. Além de não renovar com o Madison, tem mais um monte de ah, jogadores assim, que não. Essa é a opinião.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: Voltamos aqui Leandro, tem duas fotos aí Vê se tu consegue colocar No ar Uma eu li, mas o rapaz mandou a foto Acho legal colocar A que tu colocar Pode ser essa aí, ó, o Marcelo Santos, como explicar essa imagem? <risos> cara, eu acho que ele foi pegar no emocional, ele queria muito a camisa. Ele falou, pô, se eu mandar pro Ângelo, ele não vai me dar moral. Deixa eu ver alguém que não tá acostumado com assédio. Ele falou, vou no balieiro. Eu pensei a mesma coisa. O balieiro. Se o balieiro não deu a camisa pra esse cara... Ô, balieiro, volta aqui pra mim. Eu... Se tu não deu a camisa pra esse cara, tu não vai dar mais a camisa pra nenhum torcedor, hein? E o outro, põe a outra foto aí. Rômulo Gomes Monteiro, esse aí, esse vai ser Santista, ele é de Franca, São Paulo, Rômulo Gomes Monteiro, foi quem mandou, Deve ser, acho que é o filho dele, ele só não falou o nome aqui. Mas tá aí, Rômulo, vamos pro meio campo. Ó,
3: já tá com a direitinha boa ali, ó, o domínio é. com a direita, é melhor que Santos os jogadores, hein.
1: Verdade. Vamos pro meio campo? Rodrigo Fernandes? Cadê? Isso. Rodrigo Fernandes, Caio Couto. Discreto, né? Eu dei, acho que cinco e meio ontem, no Domingo Esportivo, ou 6. Ah, Murilo. 5,5. Eu... 5. Cinco,
2: cinco, no... cinco.
1: Discreto ali, pesadelo,
2: defendendo. E aí tem sempre aquela questão né, do técnico, quando ele acha que ele vai melhorar o time para frente, o que ele quer? Ele tira o Rodrigo, Hum. Para poder fazer uma substituição mais ofensiva E bota o Camacho como primeiro volante Isso aí é uma ideia do Orlando Só que ele ele sempre vai ter o problema Que o Camacho no contra-ataque O Camacho, quando o Santos sobe contra-ataque O Rodrigo marca mais do que o Camacho Então é sempre um
1: um perigo que Que o Orlando corre Você, Noronha Rodrigo Fernandes
3: eu, o Caio descreveu a ideia aí do, do, do Orlando eu tava pensando em qual palavra utilizar para não ser ofensivo. E foi difícil, mas eu digo que é, é desinteligente nessa mudança. Ah, mas o Rodrigo tava amarelado. Dane-se, fique em campo, tira o Camacho, me tira, tira o Caio, tira o Murilo. Mas deixa o Rodrigo em campo, gente. Ninguém nesse time defende. Só o Rodrigo. O que, que ele faz? Tira o Rodrigo. Todo jogo, não é novidade. Não aconteceu só não sabe? Todo jogo. Essa ideia desinteligente de fazer um 4-2-4, uma formação inútil, que te força a ficar cruzando. O Lucas Pires jogando isolado na esquerda, porque o Lucas Barbosa, que sabe Deus por quem continua inteiro em campo, sabe Deus onde estava. Assim, é coitado do Rodrigo. Se eu sou o Rodrigo, eu falo, o Edal, não me compra não, deixa eu ser feliz em outro lugar também. Eu não aguento mais, eu, ele vai eu... Tomara que fique, porque é. coitado, né? o João Paulo dali só ele joga. Cinco, porque também não dá pra fazer nada sozinho.
1: Verdade desinteligente foi a palavra que Noronha usou uma boa palavra próximo Camacho cara o Camacho é isso aí discreto não faz gol contra um, também não ajuda no ataque não. cinco quatro e meio, quatro não, e meio vai. dois vai Noronha
3: dois vou falar o quê fez o quê desarmou quem armou o quê fez nada nada nada
1: você profe eu dou, eu dou três para mais. Próximo. Bruninho. A gente falava aqui, pô, ele não joga? Cara, jogou e foi péssimo. Três. Caio.
2: Ah, eu vou dar. Eu vou dar dois pro Bruno. E sabe por que o Santos não vai ficar com o Bruninho? Hum. Porque, por exemplo, o Pirani tá voltando. É tudo, tudo igual, tudo a mesma coisa. E tu vai pagar por um que tu já tem um igual em casa? Fica com o teu que já é de graça.
1: Você, Noronha, Bruno
2: Oliveira,
3: assino o que o Caio falou em tudo, mesma nota, mesmo comentário, e o Bruno teve sua oportunidade e mostrou por que não joga, por que não consegue.
1: Próximo. Ângelo, primeiro tempo não gostei muito. No segundo ele volta a jogar minimamente bem, dá um gol pro Juan. É aquilo, eu falei na semana, nessa semana, não, na semana passada. Ele tem oito assistências, mas tem um monte de outras que os caras são ruins e não fazem o gol. Ele dá um gol pro Juan e o Juan não consegue correr na bola. Ele não consegue chegar na bola. Não é assim, ele, pô, ele dominou, chutou, o goleiro pegou. Não, até porque o goleiro é o Vladimir. Ele não conseguiu chegar na bola. O Ângelo, assim como o João Paulo, é um coitado. Do lado dele tem Madison, pô. É, mas não jogou, não, não foi o Ângelo que a gente já viu, não. do cinco e meio, seis. Cinco e meio, Nononha.
0: é, do
3: cinco, porque os bons passes dele ninguém acompanha. A inteligência dele não acompanha. No lateral que ele joga, não tem lateral, que é aquele jogador da nota zero. Então assim, coitado do Ângelo. É aquilo, tem o João Paulo, tem o Rodrigo, tem o Ângelo. Aí tem ao redor oito jogadores que nada fazem. Fica difícil que é difícil. É, só que o João Paulo não pode fazer gol. O Rodrigo não, não ataca, é um defeito. O Rodrigo deveria atacar mais, inclusive. O coitado do Ângelo joga, ou ele dribla oito jogadores e chuta e faz, ou vai parecer que ele foi mal, porque quando ele tenta jogar com alguém, todo mundo erra. Eu não lembro se foi o Juan, o Lucas Barbosa, se foi outro também. fica a crítica ao outro. Que numa tabela com que o Ângelo participa tem que um passe de letra. A bola vai pro pé do jogador do vai É verdade. Aí o Ângelo parece ruim, né? Porque ele passa a bola e a jogada morre. Parece que é um erro de passe dele, mas é que os jogadores não acompanham. Também não estou defendendo o Super, defendendo o Ângelo. É que ele é um coitado nesse bando de naba aí. Nota 5, no máximo.
1: Caio.
2: A minha linha de raciocínio para o jogo de sábado é a mesma. O, gole... o do Noronha. O João Paulo, para mim, melhor em campo. Por isso, acabou tendo a nota mais alta. 8. O Rodrigo faz a função dele, que é desarmar bem feita. Mas nota 5. E o Ângelo, que no primeiro tempo, como você lembrou, Murilo, estava... Também escondido, apagado. No segundo, se teve alguma coisinha do do Santos, né, saiu dos pés dele. Então, como eu dei 5 para o
1: Rodrigo, eu dou 5,5 para ele. Próximo. Marcos Leonardo fez o gol. Aumenta a nota. 6, Caio.
2: Não, não dou 6 para ele, não. Extremamente apagado também na partida. Ficou paradão lá na frente. Pouco se movimentou. Ah, cara. Vou dar por conta do aumentar
1: a nota, o gol? Então... 4,5, e meio, cinco, pra ele no máximo, com muita boa vontade. Noronha, depois do jogo você viu o pênalti? O lance do pênalti? Vi, por quê? Você achou que foi?
3: Ah, cara, eu já vi coisa pior sendo dada, ou coisa menos pênalti sendo dada, já vi mais pênalti não sendo dado. No Brasil é difícil até cravando.
1: Não, eu achei muito, mas como eu não fui no jogo, eu vi pela, pelo Premier, o Salvio falou que não daria o pênalti, e o narrador não se posicionou, mas ele falou ah, o Marcos é puxado de um lado e ele cai para o outro, né? Eu achei tão absurdo, mas enfim. Nota para o Marcos Leonardo. Eu estava
3: até ouvindo agora o pênalti de novo pra, enquanto você falar, para ter certeza.
1: Não, eu com o Caio. Acho que foi
3: muito sumindo e, e eu não sou muito adepto do gol aumentar a nota, então eu 4,5 também.
1: Próximo. Braga, que ontem o Ricardinho Martins informou que jogou... É, no sacrifício, machucado, né? Tanto que Por isso que saiu no intervalo, não era nem pra jogar. Sim. Pô, não tem nem como avaliar o cara, hein? Sei lá. Não vou dar nota, não. Jogou 45, hein? Mas não vou dar nota. Noronha. Ah, jogou
3: 45, mas não fez nada, né? Também.
1: Dois. Caio.
2: É, realmente, ele tava apagado o ataque do Santos no primeiro tempo, tirando aquela primeira bola do jogo, que sai o pênalti, que tá tam... O Santos tem uma assistência do zagueiro, né? O zagueiro dá aquele chute ridículo pra dentro da área, briga. É verdade. Aí cai lá no pé do Marco Leonardo. Aí acabou o jogo pro Santos, né? O Santos jogou até ali. É, ele teve sumido, cara. E realmente o, o Ricardinho teve com a informação que ele já tava com dores. que Talvez não era nem pra ter jogado. Mas foi pro sacrifício. Foi muito mal na partida, não apareceu, cara. Pra, pra dar nota, a nota é baixa também. É dois, três,
1: é pra ele. Porque ele não apareceu no jogo. E aí, pra quem não viu o Ricardinho, ficou bravo com o Orlando. Porque falou, é ti, o cara não tá bem. Fisicamente. Se é pra tirar no intervalo, nem coloca. Vamos pros reservas. Sandri, mal também. Mal também. Três, Caio. Cara, ninguém ninguém que entrou jogou bola não,
2: Vai, te acompanha, vai. Noronha.
3: Não, como o Caio falou, ninguém que entrou jogou bola. Dois também. Três, sei lá o que
1: Próximo.
2: Dá pra fazer um pacotão, não quer dar um pacotão não? Não, um.
1: porque tem dois horrorosos aí que tem que ser individual. Luan. Nota, Caio. Ai, ah, é três. Três Luan, também.
2: O Luan foi o que finalizou aquela bola, não foi? Foi o que foi finalizou. De mim. Pelo menos foi armado que os
1: outros. E segundo o Ricardo Martins, foi expulso do prédio que mora, hein? Falta uma semana pra acabar o contrato também. Você, Noronha, nota dele?
3: Cara, eu acho que entre os que entraram, ele foi o melhorzinho. Por isso, um 3,5 também, né? que tenha sido um herói. Mas ele buscava o jogo, ele tentava. Eu, eu, eu que vi ali, ele estava bem atrás da bandeira de escanteio, do lado esquerdo do ataque do Santos. No segundo tempo, eu troquei de lado e fui para lá. Ele tentava, ele buscava o jogo. Ele era um dos, nesse 4-2-4 bizarro, o que tentava pegar a bola no meio e fazer o time se movimentar. Assim, são vários culpados. E o Luan, no sábado, é um dos menos culpados.
1: Próximo. Lucas Pires, habilidoso, mas não consegue produ- produzir essa habilidade a favor do time, né? Tá muito mal, tá muito mal. Vou dar três também, Noronha.
3: Do três assinou o contrato, esqueceu como joga boa.
1: Próximo. Juan, TikTok seco, o homem do botox. Cara, ele é muito, ele é ruim, né? A gente achou que ele era bom por causa da copinha, mas ele é bem ruim, horroroso, fraco. Não tem motivo para estar no profissional do Santos, pelo menos, né? De repente no Flamengo de Guarulhos, né? É, era... no Flamengo de Guarulhos. É. De repente lá, jogando contra jogadores mais fracos, consiga jogar. Aqui, meu filho... Não vou falar saudades do Raniel, porque é difícil, mas olha... é vai exagerar, vai Juan Seco, meu Deus, zero? Dei um ontem no domingo esportivo que eu tava louco, zero. (risos) Tava louco? Tava, hoje não, hoje eu tô sóbrio, tu não viu aí quando eu respondi o cara? Zero pro Juan Seco, caiu o Couto.
2: Você tá na bronca
1: com o Juan Seco por quê? Foi a bola do Ângelo metida pra ele, foi isso? Não, porque ele não consegue acertar nada, ele entra pra fazer o Santos ganhar o jogo e tudo que ele faz dá errado. Ele te...
2: Mas ele teve pouca chance, Bruno, na temporada, na posição dele. Essa foi... o, Sim. Ele... o sábado ele teve. Cara, ainda... posso, Hoje a já. gente descobre que
1: ainda bem. Porque se ele tem mais chance, é capaz do Santos não ter os pontos que tem.
2: Anota dois pra ele.
1: Vai lá, Noronha. Vai, Noronha. Não, eu ia fazer uma pergunta pro Caio, por algo que ele
3: falou que ele teve, o Walter teve pouca chance. Bom, o Gulo também não teve muita. O Mundial ele meteu gol, né? É, é verdade. O Angulo, pelo
1: concordo, concordo com, Mas com você. O Golo
3: faz o golzinho, cara.
1: O que é. não significa não, uma não defesa ao Angulo. Não, não é
3: absolutamente nada. Não, não, não há uma defesa ao Angulo. Você é uma crítica aos dois, e crítica a quem contratou os dois. É, Lembra que o Juan, como você falou, é contratado do Flamengo, não é da base, base mesmo. Jogou a Copinha só. É, e, e o no ano passado. Não, assim, é que o Angulo joga lá os seus três minutos e tem gol. O Juan, você com o que o Juan tem. Santos gastou aí 700 mil reais para contratar um jogador que não consegue fazer nada em campo, zero.
1: Não, e aí o Caio até falou: o pessoal pode achar, pô, mas ele não tem ritmo de jogo. Dominar a bola e tocar não precisa ter ritmo de jogo. Só dominar e tocar pro cara do mesmo, da mesma camisa, da mesma cor. Não precisa é ter ritmo mesmo. de jogo. É o, ele faz isso todo dia, ele treina pra isso. Próximo. Esse aí não sabe correr, pô. O cara que não sabe correr quer ser jogador de futebol, pô.
2: Mas ele já salvou o
1: Santos essa temporada tantas vezes. É verdade. Coos
2: importantes, Murilo.
1: Essa semana, inclusive. Quarta-feira, Sim, ele salvou o Santos Quer dizer, o Marcos Leonardo Fez 90%, mas ele acertou o gol Méritos do Lucas, assim como ele teve méritos No primeiro turno contra o Atlético-Uniense Contra o Lacaleira, Ele ajudou o Santos esse ano Apesar de ser horroroso O que o Lucas Barbosa é ruim Jesus amado Mais um zero pra lista, ô Lucas Eu só queria dar as notas que eu dei iguais ao do Atlético-Uniense para você, só nota boa mas aí, pô, não, não dá, sabe? Nota pra ele, Noronha.
3: Eu vou dar zero e ficar um desafio ao nosso fã. Se alguém quiser pegar todos os pós-jogos, pós-jogo, sei lá, é, do ano e pegar qual jogador além do Madison claro, que mais recebeu zeros, pelo menos de mim, fica o desafio aí. Eu tô curioso, saber quem é o segundo. Eu acho que o Lucas Barbosa é um candidato.
1: Forte candidato. Nota, cedeu deu, Caio? Pro Lucas, não. Um. Um, que beleza. É, não vai dar tempo do último assunto, mas associados à prova mudanças no estatuto. Amanhã a gente fala bastante sobre isso, tá? Professor Calcouto, amanhã às 10 a gente se vê.
2: Ótima semana para você, Murilo, pro Noronha, e a você, torcedor que
1: sempre nos acompanha aí. Muito obrigado. Quem foi o torcedor aí que falou do Madison no intervalo?
2: Foi, foi o Devanir.
0: Que você Devanir. Entendeu errado, cara. Devanir.
1: Desculpa aí se eu te magoei, tá? Um beijo. Noronha, amanhã às 10.
3: Infelizmente o Caio está errado. Ele falou que a semana. Ó, desejou uma ótima semana, mas o Santos joga no meio dessa semana. Tem jogo quinta, então vai ser complicado a <risos> semana ser ótima. Mas espero que além disso seja. Um beijo para vocês, para todo mundo que nos acompanha.
1: É isso. Que sábado venha o um título, né? Que seja do Paulista Sub-20. É, não boa, mas... boa. Pode acabar bem a semana. É Pode acabar bem. E... Acabará, é, acabará. Se bem que depois tem Santos profissional tem, eu... tem jogo domingo, né? É, esse é o, o problema. Aliás, no sábado, sub-20, entrada gratuita.
2: É capaz de ter mais gente no jogo de sábado que no dia domingo.
1: Ah, eu acho que a tendência é essa. Obrigado a todos que acompanharam mais um resenha amanhã às 10. Estamos de volta com mais um programa aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.